0: Estás escuchando el podcast de la cooperativa del libro. En esta ocasión de la antología de cuentos de fútbol Mariandina presentamos Sorprendan. La esencia del balompié está un tanto alterada. Mejores jugadores equivalen más bien a mejores trajes, más modernos, con mejor movilidad, con cascos perfectamente oxigenados. Es cierto que también son profesionales y son entrenados desde pequeños para correr, saltar y darle la pelota con ellos puestos. Pero la tecnología ha superado y se impone a las habilidades naturales. Cuenta el comentarista de extraños bigotes en una enorme telepantalla, aferrado al micrófono en los minutos previos a la final. Los humanos... No esperaban que la vida cambiara tanto con el paso de los años. Las nuevas generaciones han podido sobrevivir y adaptarse gracias a los tremendos avances tecnológicos del último siglo. Pero también añoran a diario lo que antes era invalorable. La Tierra transita el año 2122 y la raza humana lucha a diario desde el gran día amarillo. No hubo mucho tiempo para reaccionar ...la atmósfera fue contaminada con una extraña y poderosa sustancia... ...que al hacer contacto con el aire limpio... ...resultó fatal para todos y demasiado dañina para los animales. Fue una lucha entre pueblos... ...una equivocación inexorable... ...y un arma mortal que explotó sobre uno de los continentes para una feroz matanza. Peor que cualquier cataclismo... ...no duró más de una semana para propagarse por todo el mundo y millones de seres humanos dejaron de existir hasta que pudieron interpretar lo que pasaba. Refugiarse en ciertos lugares fue la salvación y lograr tener agua potable permitió subsistir. Los animales respiraron el veneno y si bien resistieron la contaminación, cambiaron su fisionomía y mutaron para ser hoy brutales bestias de enorme tamaño que se devoran al hombre de un solo bocado. La vida no es como antes, y lógicamente, el fútbol tampoco. Hoy, los humanos viven enfundados en trajes metálicos de diversos componentes que les proveen oxígeno puro. Son semejantes a los antiguos robots, y con ellos intentan desarrollarse. Al principio, los movimientos fueron algo torpes, pero con los años, la calidad mejoró y el hombre se adaptó a su nueva imagen. Viven, duermen, comen, ríen y lloran con el traje a cuestas. Cualquier contacto de la piel y de los pulmones con aire viciado y están destinados a los últimos 20 minutos de su vida. En el día de la gran final, el comentarista agregó Hay demasiadas diferencias en este encuentro. Es de esperar una tremenda goleada de por lo menos seis tantos para Estados Unidos. Nada podrá detenerlos. Siempre han sido una potencia y han hecho vanguardia en esto de los trajes para jugar al fútbol de la nueva era. Su mecatrónica es apabullante por sobre otros equipos, sin un solo defecto. Ya suman ocho títulos desde el gran día amarillo. Espero que no sea una burla, una tremenda burla para Argentina que solo posee dos campeonatos mundiales de cuando el fútbol era natural. Cuando los hombres jugaban prácticamente desnudos el siglo pasado. Y precisamente en el siglo pasado fue donde el técnico argentino hizo énfasis con su equipo. Argentina estaba encontrando ciertos secretos y sus jugadores tenían una gran coordinación gracias a inspirarse mirando partidos y estrategias antiguas. De cuando transpiraban verdaderamente. De cuando Lionel Messi metía gambetas hacia adentro y disparaba con la rosca al palo derecho del arco. O el desparrame de rivales que hacía Diego Maradona en México 86 o de la tapada con los pies de Ubaldo Matildo Filión. Querían entender el fútbol como era antes, más de poner el cuerpo sobre el césped. En la última charla, el sabio técnico argentino Alfredo Julio Márquez explicó enfáticamente. Voy a decirle algo muchachos, este rival es temido y parece invencible. Las máquinas están por sobre los jugadores, lo planeado está por sobre lo improvisado, la razón, por sobre el corazón, estamos en deficiencia técnica, no hay mucho para analizar. Márquez, el querido gordo, era famoso en el ámbito deportivo por tener ciertas particularidades. Fue un estadista admirable. Conservó cuadernos hechos a mano, únicos, escritos con lápices de colores. Tantos números y tantos porcentajes lo hicieron un sabio y llegaba a inmejorables conclusiones. Necesito que entiendan que nosotros podemos llegar a tener algo que los demás no tienen. Lo que hemos perdido en distintas generaciones de futbolistas, mitad hombre mitad máquina, es es la sorpresa. Casi todos carecen de ella. Fíjense bien, miren a los jugadores que se esfuerzan al máximo por correr en línea recta. Son duelos de aparatosos fierros por ver quién llega primero. Es como una competencia dentro de otra. Que le gusta a la gente, claro, pero que a nosotros no nos sirve demasiado. Reflexionó detrás de su máscara en la que se dejaba ver una gran barba blanca. Levantó una de sus reliquias, un cuaderno Rivadavia, y repitió antes de mandarlos a la cancha. Estas estadísticas que he hecho por años, anotando distintos planteos tácticos, no me sirven para un carajo ahora. No nos sirven. La única forma de ganar es sorprender. Sorprendan al mundo, jueguen al fútbol y diviértanse. Un estadio pocas veces visto en una final esperaba por las máquinas humanas. Los jugadores argentinos se pararon atónitos mirando las tribunas y las respiraciones se hicieron más jadeantes que de costumbre. Los acrílicos de los cascos se empañaban y se volvían a limpiar en segundos. La gente disparaba miles de flashes de colores antes del pitazo inicial. Sobrevolaban cámaras como si fuesen palomas sobre el estadio y los ojos del mundo entero entraban por la televisión mundial. Era el último domingo de junio de ese año 2.122. Argentina se presentó con sus tradicionales colores celeste y blanco sobre el pecho de aluminio y silicio de las armaduras. Aunque, también, los hombres llevaban puesta la camiseta nacional sobre su ahora vulnerable piel. Estados Unidos eligió una casaca roja flúor con negro para sus máquinas y el público alentaba al favorito. Las triangulaciones rápidas llegaron al primer gol norteamericano. En menos de 10 minutos, abrieron el marcador con una jugada por derecha. Un desborde al 10, un taco de memoria y un zapatazo de rastrón que se metió junto al palo de Julio Benavides. Los festejos también cambiaron. Ya no son ensordecedores gritos de gol. Ahora más bien, son vibraciones que hacen mover hasta el suelo de la mismísima cancha. No era fácil detener los avances del país norteño. Su velocidad era diferente a la de los otros competidores, incluso a la de Brasil, eliminado por Argentina en las semifinales luego de 11 penales. Estados Unidos marcó dos tantos más en tiros libres. Se había ensayado mucho lo de no cometer falta cerca del área, pero Brian Lord estaba imparable y Argentina no tuvo opción. Buscó la infracción porque quizás la pateaba fuera en el tiro libre, pero no, 3 a 0 con el reloj pisando los 40 minutos del primer tiempo. Lo dijimos, este partido no tiene mucho sentido, es un final muy previsible. Estados Unidos maneja los hilos del encuentro y es certero en cada acción. Sin miedo a equivocarme, Mike, creo que estamos frente a una tremenda goleada en esta final de la Copa del Mundo. Dijo con total desparpajo el engominado y arrogante periodista de la cabina central. Argentina pensó, en medio de esa vorágine, y dejó de correr tanto para intentar tocar de primera. Los estridentes choques de los metales fueron llegando hasta la media luna para que un rebote inesperado le quedara a Quiroga, quien remató seco al segundo palo. 3 a 1 en el entretiempo. Esa fue la primera sorpresa. Si bien la estrategia era clara y la defensa albiceleste despejaba una y otra vez, Estados Unidos se adueñó del campo y no permitió que los sudamericanos tocaran la pelota en el segundo tiempo. Entonces, Argentina decidió jugar de verdad a 15 minutos del final. En un instante, dejaron atónito al planeta. Uno a uno, los futbolistas se fueron sacando sus trajes, dejando lo que nunca pensaron que iba a dejar y quedándose así, casi desnudos para esa época. El árbitro, absolutamente confundido, vio cómo cada uno de los argentinos se desprendía de su pesada armadura y debajo quedaba con flamantes pantalones cortos, medias y botines. Era hora de jugar de verdad. Era hora de vivir por un instante. No había fuerza ni precisión que pudiese con el pequeño diez albiceleste. Bastaron 5 minutos para enredar a todos los hierros rivales y estampar un 3 a 2 histórico, porque hacía mucho que un grito de gol no se festejaba tan plenamente como esa tarde. Y a correr con la pelota rápido para plantarla en el medio de la cancha y decir, acá estamos. Fue un intento de gambeta lo que hizo De Blur con Sánchez. Fue carne y hueso contra un amortiguador hexagonal y el morocho se llevó la pelota sin demasiados problemas. Hizo una impecable diagonal, esperó el toque de Fernández y puso el empate en 3, faltando todavía más de 6 minutos. Y esta historia, de vida y muerte, no esperó como en las películas gringas, a mostrar los segundos finales para meter el gol que le daría el festejo argentino. Llegó el cuarto y luego el quinto bombazo para el 5 a 3 definitivo en este increíble título de Argentina. Solo quedó un bellísimo instante más para dar la última vuelta olímpica. Estuviste escuchando el podcast de la Cooperativa del Libro.